0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für deinen Alltag mit Gott. Der heutige Bible Tune steht in Epheser 6, die Verse 5 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen, Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl Ihr Herr ist als auch Euer Herr. Er ist im Himmel und er urteilt nicht parteiisch. Es ist tatsächlich so, dass das Christentum maßgeblichen Einfluss in der Weltgeschichte hatte, ob es im Bereich der Bildung ist oder im Bereich der Diakonie oder im Bereich der Sklaverei. Gott war schon immer gegen Sklaverei und Menschenhandel. Das war auch schon immer ein Thema und ist auch heute noch ein Thema, auch wenn es uns privat vielleicht nicht direkt betrifft. Doch jetzt müssen wir darüber sprechen, denn Paulus thematisiert das hier und es ist nicht neu. Im Alten Testament schon gerade, weil Israel selbst ein Sklavenvolk war in Ägypten und Gott das Volk Israel befreit hatte, bekam es immer wieder von Gott zu hören, geht gut mit den anderen Menschen um. Selbst wenn ihr Gefangene habt, wenn ihr Sklaven habt, dann tut ihnen Gutes. Behandelt sie fair, nicht hart. Und dann gab es auch Regelungen, dass man so alle paar Jahre die Sklaven auch mal wieder freilässt und ihnen ihr Hab und Gut zurückkommt. Gibt und ihnen eine neue Chance gibt. Das gab es nur in Israel. Bei keinen anderen Völkern ist diese Handhabung bekannt gewesen. Und deswegen zieht sich da natürlich dieser, dieser Wert, den, den Gott da hineingelegt hat. Diese Liebe Gottes durch wie ein roter Faden bis auch ins Neue Testament. Das ist ja ganz klar, dass Jesus das auch predigt und, und Jesus für Befreiung ist dass keine Menschen gefangen gehalten werden oder nur als Besitz und als Sache betrachtet werden, was damals so war bei einem Sklaven. Das war kein Mensch mehr, sondern es war Besitz. Und nun kommt Paulus darauf zu sprechen und sagt den Ephesern, wie sie nun als Jesus Nachfolger angesichts der Normalität von Sklaverei mit einem neuen Wert, nämlich mit dem Wert der nächsten Liebe in Christus miteinander umgehen können. Und das ist phänomenal. Das sucht seinesgleichen. Denn dass Paulus sagt: Also ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Ich meine, das muss man eigentlich Sklaven nicht sagen. Das ist ja klar, oder? Dass sie sie müssen gehorchen, sonst Sonst können sie bestraft werden. Sonst können sie getötet werden sogar von ihren Herren. Kein Problem. Aber Paulus geht es um was anderes. Gehorcht ihnen. Er benutzt hier dasselbe Wort, was er von den Kindern einen Abschnitt vorher verlangt hat, ihren Eltern gegenüber. Gehorsam. Und zwar aus Respekt, aus er heraus mit aufrichtigem Herzen, als wäre es, und jetzt kommt der Punkt, Christus selbst, dem ihr gehorcht. Euer, eure Arbeit, euren Sklavendienst, in Anführungsstrichen, macht ihr für Jesus und er wird das honorieren. Wow, was ist das für eine neue Motivation? Das wertet einen Sklaven total auf. Natürlich, es gibt immer Kritiker, die sagen, ja, warum wird die Sklaverei hier nicht abgeschafft und so weiter. Moment. Eins nach dem anderen, oder? Zunächst mal äh, ähm, wird hier erstmal dafür gekämpft, dass der Mensch wieder gesehen wird als Mensch. Und das ist der Grund, warum später überhaupt Sklaverei und all diese Unterdrückung abgeschafft werden konnte. Das ist überhaupt die Basis. Und zwar nicht nur für die Sklaven, sondern auch die Herren werden ja hier angesprochen. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Ja, das klingt so, als wenn Paulus sich hier auf die goldene Regel von Jesus aus Matthäus 7, Vers 12 bezieht. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Und das ist revolutionär. Das hat es so noch nie gegeben, dass quasi hier eine in Christus eine gewisse Gleichstellung von Herren und Sklaven passiert. Und zwar weil es Menschen sind, die einfach in unterschiedlichen Situationen sind. Die, die Sklaven haben die Verantwortung, ihre Arbeit gut zu machen. Dies ist ein Angestellte. Ja? Und die Herren haben die Verantwortung, gut mit ihnen umzugehen. Ihre Machtposition nicht auszunutzen, sie nicht zu unterdrücken. Genial. Wie Paulus diesen Bogen macht hier von Mann und Frau. Diese wunderbare Ordnung und dieses Miteinander in Liebe, was Gott gegeben hat zwischen Eltern und Kindern, Familien und jetzt auch der Arbeitsplatz. Und das ist, das ist Wahnsinn. Im Prinzip sind das die Anfänge einer Gewerkschaft ja, von äh, Arbeitnehmerschutz sozusagen. Ja, Das alles gründet sich darin. Das sind Gedanken der Bibel, Gedanken von Jesus. Denkt daran, dass es einen Herrn gibt im Himmel. Und da wird es kein Ansehen der Person oder Rasse geben. Ja, da wird es also nicht so sein, wenn du CEO eines großen Unternehmens gewesen bist, 20, 30 Jahre, dann kannst du nicht deine, dein Aktienpaket mitbringen in den Himmel. Du bekommst da auch keine Sonderbehandlung. Du wirst behandelt wie die Putzfrau deines Unternehmens, die auch an Jesus glaubt. Ja, kein Ansehen der Person. Aber jeder wird nach dem, was er bekommen hat und was er daraus gemacht hat, beurteilt werden. Also übernimm Verantwortung, wenn Gott es schon gut mit dir meint und dich über viel Menschen gesetzt hat als ein Herrn, als einen Chef, als einen Boss. Sei ein, ein Boss, ein Chef, an dem Jesus Freude hat. Im Grunde genommen führe ein Kingdom-Unternehmen, eine Kingdom-Company, wo Jesus auf dem Chefsessel sitzt und für die richtigen Werte in deinem Unternehmen sorgt. Und dann wirst du Mitarbeiter haben, Christen wie nicht Christen, die gerne bei dir arbeiten. Paulus schreibt ja mal einen ganzen Brief an Philemon. Den empfehle ich hier übrigens mal als Lektüre. Da geht es um Sklavenhandel. Der Onesimus war damals abgehauen als Sklave. Ja, und darauf stand eigentlich das Todesurteil. Und jetzt findet dieser Onesimus durch Paulus zum Glauben. Und dann schreibt Paulus dem Philemon, hey, du kriegst jetzt keinen Sklaven zurück. Also er ist schon noch Sklave. ja, Eigentlich hat er den Tod verdient, aber er ist jetzt ein Bruder. ja, Geh jetzt anders mit ihm um. Und das ist ein ganz kurzer Brief, aber liest den mal. Dann bekommst du etwas von der Atmosphäre mit, die im Neuen Testament durch Jesus geherrscht hat. Und das kannst du übernehmen für dich. Auch heute, egal ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist, du arbeitest für Christus. So ist das. Gott hat Arbeit erfunden. Auch im Paradies haben Adam und Eva schon gearbeitet. Denn der Mensch braucht eine Aufgabe. Aber vielleicht macht genau das für dich jetzt einen Unterschied. Dass du zu deiner Arbeit gehst, die Gott dir gegeben hat und die auch als solche ansiehst. Du arbeitest nicht für deinen Chef, nur sondern du arbeitest in erster Linie für Jesus. Er sieht dich, er belohnt dich und er wird dir die Kraft geben, deine Arbeit zu tun. Und plötzlich kannst du deine Arbeit aus einer Ewigkeitsperspektive sehen. Es ist nicht umsonst, was du tust.